0: Y pues bueno, aquí andamos eh, Apenas a esta hora Que fue a la hora que se pudo <ríe> Y a la hora en que Las cosas eh, se dieron para Funcionar eh, Pues gracias, no estoy viendo realmente Ahorita quién esté conectado eh, Estaba Empezando a ver la transmisión desde mi celular Pero de pronto Se volvió a Pausar, entonces pues Lo tengo complicado bastante complicado para ver sus mensajitos o para ver si alguien está conectado a esta hora ya sé que es muy tarde, que serán la una y media de la mañana pues yo sé que es tarde, pero bueno al final de cuentas esta transmisión va a quedar eh, grabada va a quedar grabada aquí en el en el canal de Periscope de Verdad Estelar eh, pues si de plano está mugre no jala, no, no voy a poder ver sus mensajes, a ver voy a tratar de hacer, el voy a hacer el intento a través de la de la computadora, a ver si aquí puedo entrar a mi transmisión y de ese modo si hay alguien conectado, pues poder ver sus mensajitos, poder interactuar y bueno eh, saludarlos también de paso, ¿no? Gracias a, les agradezco a todos los que estuvieron en el conectado, pues poder ver sus mensajitos el viernes, ah, por aquí hay unos. Ah, están dejando corazoncitos, sí, hay, sí, hay gente conectada. Bueno, saludos. <ríe> Ahorita voy a ver, voy a darme cuenta quién andan por aquí. Eh, Patiel, creo que es Patiel. Patiel, hola, Patiel. Sí, Patiel está por aquí dejando este, sus corazoncitos. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, el día de ayer, bueno, el viernes. El viernes que tuvimos transmisión especial ahí con nuestros amigos de Área 51. Pues gracias a todos los que nos acompañaron ahí en el programa. Eh fue realmente bueno fue algo raro no era no esperaba que el programa tuviera esa ese sesgo no esperaba que el programa eh, fuera realmente un tipo de entrevista para mi persona pero bueno pues se dieron así las cosas y con mucho gusto gracias allí a nuestros amigos de este, de este canal donde nos nos invitaron y bueno pues esperemos eh, estar de vuelta por ahí eh, con este tema con evidencias, con fotos, de pronto tuvimos unos problemitas para mostrar las fotos, para mostrar los vídeos que llevé ahí al programa, pero bueno, por algo pasan las cosas. Eh, pues veo que hay conectados, pero no sé quiénes. Entonces bueno, pues gracias por estar conectados a esta hora y bueno, pues parte de lo que de lo que estamos eh, tratando en el en el título de la transmisión de ahorita de los obstáculos en el camino, y yo estoy seguro que muchos de ustedes saben a qué me refiero, muchos de ustedes los han padecido, muchos de ustedes los siguen padeciendo, los enfrentan día a día, obstáculos en todas aquellas cosas que tú quieres llevar a cabo, en todas aquellas cosas que tú quieres hacer, en todo aquello que tú quieres alcanzar, pues siempre de alguna manera se van a presentar eh, situaciones en contra, en este caso, obstáculos. Y bueno, va a depender mucho del tipo de tarea o el tipo de trabajo que te hayas fijado o que hayas eh, o que estés dispuesto a realizar para saber o conocer o tener presente el tipo de obstáculos que vas a enfrentar. O sea, que el obstáculo es directamente proporcional a la meta que quieres alcanzar o a la tarea que quieres desempeñar así es y pero no nada más me estoy refiriendo a, a esas cosas que te estás imaginando tú por ejemplo que si tienes en mente terminar este año escolar no primaria secundaria prepa universidad lo que sea tienes pensado terminar esa eh, pasar esa materia terminar este año y va a haber obstáculos Va a haber obstáculos, va a haber algún maestro que no te que no te quiera pasar. Va a haber un maestro que te esté reprobando, que te esté reprobando, que te esté reprobando. Eh, va a haber alguna situación por ahí. Tal vez ya estás a punto de terminar es, esa, esa carrera. Tal vez ya estás a punto de pasar esa materia. Y exactamente el día del examen final, no sé, por decir algo, se te esguince el tobillo. este Situaciones por el estilo. Pero no nada más eso. No es nada más aquellas cosas o situaciones que podríamos entender o enmarcar dentro de lo que es normal. No es nada más ese tipo de situaciones. Eh, también nos tenemos que enfocar a otras. A otras bastante eh, presentes, bastante reales, que tal vez muchos de ustedes uh, no, no les quieres poner atención o tal vez no quieras creer en ellas, pero existen, esas situaciones existen. Eh, existen energías, existen entidades, créanlo. Así del mismo modo de los, como los videos que les muestro ahí en el canal de YouTube, del mismo modo que existen naves, del mismo modo que existen ovnis, del mismo modo que existen estas esferitas ahí en el cielo, del mismo modo que existen estos seres, estos hermanos, estos amigos, estos maestros, por ahí andan en el, en el espacio, en otra dimensión, en otro planeta, en el interior de la Tierra, no sé en dónde anden. Pero existen, ahí están. Del mismo modo hay entidades, hay seres, hay energías que tienen la función de entorpecer las cosas que haces o las cosas que quieres alcanzar o las cosas que te quieres proponer. Luego entonces tenemos una idea muy rara. Eh, nos han programado de un modo muy extraño. Dice aquí este Ricardo Alto y ya no sé cómo te llamas. Y tranquilito te habías puesto. No sé. Aquí andas. ¿Cómo andas, brother? Desvelándote. Eh... A ver, un tantito. Acá está ya. Es que se estaba moviendo aquí. Me estás haciendo un mensajito con respecto a las cámaras. Y aquí ya lo tengo. Ok. Bueno, entonces... Hay que tener presente que es esa, esas entidades, esas energías existen. Y van a tratar de alguna manera de entorpecer lo que hagas. Van a tratar de... Eh, tener esa función de obstáculo para que tú no alcances lo que deseas o lo que quieres pero repito, va a depender mucho de lo que tú quieras hacer o desempeñar si, tú, si lo que tú quieres hacer es algo bueno por ti o por los demás pues van a, van a tratar de impedirlo van a tratar de entorpecerlo, créanlo de verdad, esto créanlo, esto es, esto es real en medida que tú trates de ayudarle a más gente ...más obstáculos te vas a enfrentar... ...a más obstáculos te vas a enfrentar... ...en la medida en que tú trates de hacerle bien... ...a mayor cantidad de personas... ...más obstáculos se te van a presentar... ...en el camino... ...ahora bien, que si lo único que quieres... ...es dinero... ...pues tienes que jugar el juego de la Matrix... ...tienes que dedicarte a poner un negocio... ...y dentro de este juego de la Matrix... ...tienes que mocharte con el gobierno... ...tienes que mocharte con el cártel... Eh, ...de narcotraficantes... ...que esté digo, hay que hablar con la verdad no estamos en México y así se manejan las cosas en México, tal vez para nuestros amigos de otros países que no lo saben, entonces si tú pones un negocio, tienes que pagarle tus impuestos al gobierno y tienes que caerte con tu moche al cártel que esté rigiendo esa zona en la cual pusiste tu negocio no eh, tienes que jugar el juego tienes que caerle con un dinero a tus proveedores tienes que caerle con un dinero y es puro dinero, es puro dinero, pero tal vez valga la pena porque hay muchos negocios entonces yo quiero creer que tal vez todavía sigue valiendo la pena, a pesar de todas esas mordidas que tienes que dar, pues bueno. Me explico, pero entonces a final de cuentas, si tú quieres dinero, bueno, pues pon un negocio. Ese te va a dejar un, un, una cantidad de dinero. Pon dos negocios. Vas a tener más dinero, más ganancias. Pon tres negocios. Y así. Puedes ir creciendo, pero por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Recuerden ustedes que el dinero es parte de la Matrix. El dinero es parte de la Matrix. Y si tú juras lealtad y mantenerte ocupado y dedicar tu vida entera, tu alma, tu espíritu, tu tiempo de vida a generar dinero. La Matrix te va a responder y te va a dar dinero. Créanlo. Y pocos van a ser los obstáculos que se te vayan poniendo en el camino para obtener ese dinero. Simplemente tienes que jugar el juego. Y ya. Y ya. Si tu meta que te estás planteando corresponde a las metas que te han vendido o que te han eh, programado dentro de este sistema, no vas a tener la, grandes obstáculos, no te vas a tener que enfrentar a las situaciones que te estoy yo mencionando. Pero, si te fijas metas, por ejemplo, eh, a crear una asociación... Eh, no, no lucrativa o sea no vas a obtener dinero ni te vas a hacer millonario no vas a obtener un centavo de ella y de a través de esta asociación vas a ayudar no sé a niños de la calle o vas a ayudar a perritos o animalitos en desgracia te vas a topar con muchísimos obstáculos te vas a topar con muchísimos obstáculos eh, por parte del gobierno por, por parte del sistema en sí eh, por, la, por la misma gente por parte de tus, de tus familiares por parte, si estás casado por parte de tu esposa, por parte de tu esposo y te van a decir, bueno y para qué estás invirtiendo tiempo, esfuerzo en algo en este caso la asociación si no vas a obtener nada no estás ganando nada, no estás haciendo dinero, dijeran las mamás, te estás haciendo güey y todo el mundo se te va a ir en contra, todo el mundo se te va a ir encima, todo el mundo te va a tratar de morder la mano, todo el mundo va a tratar de boicotear lo que estás haciendo, todo el mundo va a ser bueno para criticar lo que quieres hacer, todo el mundo va a querer, se van a pelear entre ellos por ser el, el mayor obstáculo en el camino de eso que tú quieres hacer. Repito, en el caso que quieras hacer una asociación o una. Sí, una asociación que quieras ayudar a, a niños, animalitos, a ancianitos, a ancianos, lo que sea. Pero que no vas a ganar dinero con ello. Todo el mundo se te va a ir en contra. Todo mundo se te va a ir en contra. No podemos hablar de una religión porque la religión forma parte de la Matrix. O sea, si tú te, te propones crear una nueva religión, pero no vas a tener mayor obstáculo. Pero por supuesto, incluso hay un formato para crear tu nueva religión. Eh, puedes poner tu casa como el templo y tu casa desde ese momento ya no va a pagar impuestos, o sea te ponen todo fácil, ¿por qué? Porque las religiones forman parte del jueguito pendejo de la Matrix, las religiones están ahí para apendejar, las religiones están ahí para controlar, las religiones están ahí para confundir, las religiones están ahí precisamente para hacer más borregos a los que ya son borregos dentro de esta Matrix. Entonces el gobierno, el sistema, el gobierno global, todo, todos, todos los que se creen dueños de este mundo van a decir que haya más religiones, que surjan más religiones y te la ponen fácil. Si tú eres una personita, cualquiera que nos esté viendo, si tú eres una personita que tiene aspiraciones a muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero sin trabajar tanto, pues te recomiendo que te avientes a, a crear una nueva religión. De verdad, y no vas a tener mayor problema en esta Matrix. No vas a tener mayor problema, vas a dejar de pagar impuestos, vas a, vas a... O sea, de verdad las cosas te van a brillar más que el oro. Y por eso surgen tantas eh, tantos templos pedorros por todos lados, ¿no? Eh, en la colonia de acá atrás eh, he visto que han proliferado muchas, muchos templos, muchas, no sé cómo llamarles, iglesias pequeñitas, muchos de estas madres. Centros de reunión religioso. Han proliferado un montón. Pero es que de eso se trata. Entonces, si tú quieres hacer algo verdaderamente enfocándote al bien de alguien en específico... Te vas a meter en un montón de problemas. Te vas a enfrentar un montón de obstáculos. Obstáculos. Ah, Gracias. Aquí estoy viendo ya mensajitos. A ver, déjame echarle un ojo. Este Richard ya te había saludado a ti. Y la policía solamente quiere dinero para venir a vigilar. Dice, perdón... Balín Belén dice, fíjese que acá donde vivo tengo vecinos que se drogan y la policía solamente quiere dinero para venir a vigilar. Ok, tú les puedes dar el dinero, eh, Balín, a la, a, la, a la patrulla, a la policía. De, Oigan, se están drogando aquí, puede, tú les das dinero a la patrulla, va a la patrulla, sube a los chavos, a, los, a, a estas personas que se están drogando y ya adentro de la patrulla a ellos también les piden dinero. No hay mayor complicación, aparte drogarte es parte de la Matrix. Drogarte es parte de la Matrix. Y todo lo que esto implica, o sea, vender la droga, distribuirla. Y tan es así que ustedes lo saben. Bueno, los que son mexicanos y me están viendo en este momento, que están viendo esta transmisión, ustedes lo saben. Y puse hace poco un comentario ahí en Twitter en Twitter de, de esto. Eh, a cada rato, a cada rato, así como haciendo gran alarde de. de la de la gran este de la gran inteligencia de policía que tenemos. De la gran estrategia de inteligencia que tiene la policía A cada ratito salen noticias en el Twitter Por ejemplo, que es una red social que yo sigo mucho entonces, Atraparon a fulanito Distribuidor de droga Atraparon a perenganito Vendedor de droga No, atraparon a no sé qué Y a la media hora salen libres Es cierto Y ahí, está la, ahí están las Ahí están los, las, las noticias Ahí están las evidencias, ahí están los tweets No lo estoy inventando No vengo aquí a inventar cosas, eso es real Agarraron a fulanito que es la, el, 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 el mero mero, la cabecilla de tal asociación delictiva que ah, a la media hora ay, bueno, ya salió libre. Es normal, ni siquiera tenemos que enfadarnos de que salgan libres, es normal, ellos juegan para la Matrix. En un momento dado, por ejemplo, hablando del de negocio del narcotráfico, si no existiera el narcotráfico, si no existían los narcotraficantes como tal, ¿quiénes llevarían a cabo esa importante tarea? En este caso, para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiénes se encargarían de inundar de droga a toda la bola de drogadictos que existen dentro del pueblo americano, que son más de la mitad? Es, está fuerte, está fuerte. Esto es un servicio que tienen que alguien lo tiene que hacer. Trabajan, Ajá, trabajan para el, para el gobierno de Estados Unidos. Y también para el gobierno mexicano. Son parte de la Matrix. Son parte de, de todo esto. Se entiende. O sea, va de acuerdo a... Pero, si te quieres dedicar a otra cosa que verdaderamente le haga bien a las personas en un momento dado. Si tú quisieras poner, por ejemplo, vamos a poner unos centros de atención. Ahorita se me ocurre que estábamos hablando de drogas. Si tú quisieras poner unos centros de atención en donde verdaderamente le ayudarás a las personas a alejarse de las adicciones o de las dependencias. Pueden ser, puedes hacerte adicto o dependiente a una persona, a una relación, a un trabajo, a una sustancia, a una droga. Entonces, bueno, imaginemos de pronto, que y si sí existe, ¿eh? si sí existe la, la metodología, si sí existe la manera, si sí existe el, el método, si sí existe... Ya que los gobiernos se quieran hacer pendejos O que Alcohólicos Anónimos se quieran hacer pendejos y, 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 y bueno, en fin Pero sí existen Entonces aplicamos esas técnicas En estos centros de rehabilitación Vamos a llamarles 100% efectivos 100% efectivos para que abandones tus dependencias No tus adicciones, tus dependencias Ahí van las adicciones incluidas Sin cobrar un solo centavo Vale verga vas a tener vas a tener infinidad infinidad de problemas, infinidad de obstáculos. Si es si es posible los de Alcohólicos Anónimos van a ir y te van a, a quemar las sucursales o los centros o te van a ir a, a a rafaguear las, las las fachadas de los centros de estos centros efectivos que no cobran un solo centavo. El gobierno te la va a hacer de pedo. Eh, los familiares de los adictos te la van a hacer de pedo dice oye pues es que antes era borracho y ya la dinámica de la familia estaba basada a la adicción de este pendejo y luego tú le quitas lo borracho no mames y bueno también por ahí el señor dueño de la Bacardí o de la José Cuervo va a ir y te la va a hacer de pedo oye me cabrón las ventas están disminuyendo porque tu pinche técnica si sí funciona no vengo aquí a mentir eh, en una ocasión. Ah, eh, André, buenas noches. Ángel, eh, 12, perdón, 12, 8, 31. Bonita noche. Frank Ghost, bonita noche. Gracias, gracias por andar por aquí. Van, Van Ebaxi? Si sí, sí es Van Ebaxi, sí. uff. Bien tarde, miren, yo pensé que no iba a haber nadie. Débora, ¿cómo estás? Bonita noche, Débora Castillo. Igual también, que espero que estén muy, muy, muy bien. Cobra, tarde, pero presente. Es mejor, es mejor llegar tarde a no llegar, ¿no? Esa fue siempre mi mentalidad en la escuela. <risa> y bueno, parece que era peor llegar tarde porque te regañaban más los maestros este, si llegabas tarde. Total, entonces si te quieres dedicar a algo bueno, te va de la chingada. Les voy a platicar esto. Y esto es real. Esto es real. Hablando precisamente de una técnica, de una metodología o de un seguimiento, no sé qué nombre ponerle, de un seguimiento para apoyar a las personas adictas, en este caso a las drogas o al alcohol. En un momento dado... Se me ocurrió de manera muy estúpida y lo digo como es de manera muy estúpida de manera muy ingenua abrir un taller así como de pronto abrimos talleres abrir un taller presencial un taller presencial eh, debido a que en ese tiempo en donde yo me movía había muchísima gente adicta en la calle. Muchos familiares tenían, eh, muchas familias tenían miembros de esas familias adictos a cualquier mierda. A la mona, al tiner, al cemento, a la marihuana, que la marihuana es una verdadera pendejada porque no genera adicción, pero bueno, díganle a los marihuanos que sí porque si no se van a ofender. Al alcohol, que el alcohol también no genera, tampoco genera adicción, eh, pero bueno, díganle a los alcohólicos que sí porque si no también se van a ofender, etcétera Había un chingo de gente adicta ahí a cualquier mierda. Entonces se me ocurre abrir un taller. Para eh, ayudarles a abandonar la dependencia de esas mierdas. Y no sé, tuvimos 15 personas al inicio. 15 personas al iniciar el taller. Los mismos familiares, sus mismos familiares al inicio los llevaban. Al inicio los llevaban. Casi a fuerza. Yo, no, 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 si no va a venir por su propio pie no me lo traiga. No, 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 pero es que para que vea que no se queda... Total, los familiares casi llevaban a los, a los chavos ahí al, al taller, casi arrastrando. Para la mitad del taller, no me acuerdo cuánto duró de haber durado tres meses, para el mes y medio, más o menos a la mitad del taller, y ya no eran 15, ya eran nada más la mitad, ya éramos como 8. Ya eran 8 los que iban por su propio pie. De esos 8 a 5, 5 lograron, por ellos mismos, ¿eh? no es magia, yo no les hice una magia ni les... ...aventé la bendición y agua bendita... ...nada de esas mierdas... ...no, no, no... ...ellos solos... ...generando esa conciencia de vida en ellos... ...de esos ocho vamos a decir que del grupo inicial... ...cinco lograron por completo abandonar sus adicciones... ...y de los cinco... ...fueron las cinco familias... ...de estas personas... ...no a darme las gracias... ...y no, yo no quería que me dieran las gracias... ...yo no quería que me dieran ni, ni nada... ...ni un pinche vaso de agua... ...de estas cinco personas... ...que lograron dejar sus adicciones... Las familias de estas cinco personas fueron a hacérmela de pedo. Fueron a reclamarme. ¿Saben por qué? Porque una persona alcohólica tirada al vicio, literalmente tirada al vicio, alcohólica o drogadicta, una persona realmente tirada al vicio, la das por muerta. Y entonces la dinámica de esa familia que tiene un miembro adicto al alcohol, a la droga, lo que sea, que ya es del escuadrón de la muerte, que tú dices, ya la familia está convencido, fulanito se va a morir de alcohólico, se va a morir de drogadicto. Pues, qué se le vas, ya ya se habían hecho a la idea. Bueno, pues estas cinco familias resulta que no. Que estos que estos, a, a, ex adictos lograron dejar atrás sus dependencias a cualquier mierda o a cualquier sustancia que tenían. Y las familias fueron a hacerme la de pedo y Dice, "Bueno, Ahora si usted le quitó la adicción, pues ahora usted consígale un trabajo. Consígale una ocupación. ¿Y ahora qué hacemos con él todo el pinche día en la casa? Así como se los estoy diciendo, así me lo dijeron. Y desde ese día decidí mandar a chingar a su reputa madre, en primer lugar a los familiares de personas con alguna dependencia o adicción. Y después... A los adictos mismos. Es realmente impresionante. Es increíble. No es nada más el sistema el que te pone trabas. Cuando tú quieres llevar a cabo algo bueno. Algo a favor. Algo que ayude a los demás. No ayudarme a mí. Yo que ganaba. Yo no les cobré. Yo no les cobraba. De pronto, bueno. Y no tenía por qué cobrarles. Porque a mí no me cobraba nada. Nada. El espacio me lo prestaba por parte de un deportivo. Yo no tenía que cobrarles nada. No pagaba luz, nada. De pronto sí llegaban y me llevaban un sándwich, me llevaban una manzana. Y por supuesto que la aceptaba. ¿no? Me llevaban un refresco y me lo chingaba. Cuando verdaderamente quieres hacer. Cuando verdaderamente quieres hacer algo bueno. Por alguien. Se presenta un obstáculo. Una traba. Cuando es por alguienes. O sea, ya no es nada más por uno, sino por más. Más, a más pedos te enfrentas, más dificultades se te van a poner en el camino, más obstáculos vas a tener que enfrentar. Eso es real, eso es real. Si tú tienes la verdadera voluntad de ayudar a alguien, a quien sea, a tu familiar, a tu amigo, a tu conocido, a tu vecino, si verdaderamente tú tienes la voluntad de ayudarlo, en cualquier manera, de verdad, esto es en serio, cualquier forma... Eh, no sé, imagínate por ejemplo que tienes un, y esto también un caso parecido me pasó a mí, pero bueno, vamos a, vamos a a decir que es inventado imagínate de pronto que tienes un vecino y este vecino te dice, oye, ¿sabes qué? es que no encuentro trabajo, es que ando muy mal, bla 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 entonces tú de buena onda dices, bueno, tú sabes inglés, por ejemplo, dices, no, pues ¿sabes? yo soy inglés hice un poquito de computación pues te enseño esto, güey, y ya con esto vas a conseguir un trabajo más fácil no así, no sé, de secretario de secretaria lo que sea, güey. Yo creo ya sabiendo manejar este. Excel, Word y hablando un poquito de inglés. Yo creo que ya más o menos larmas, ¿no? Este. Y bueno, pues haces tu mejor esfuerzo por enseñarle en este caso a tu vecino o a tu pariente o a tu amigo. Y sale, sale contraproducente. Sale todo esto contraproducente. Eh, así es. Así es esta Matrix. Así es el sistema. Así es. Y luego, no solamente de manera directa enfrentas los obstáculos... Y aquí hay, aquí hay una cosa que yo creo que vale la pena ya, ya este, aterrizarla. Tenemos la idea de que debemos... Cuando yo te digo obstáculos en el camino... Tenemos la idea de que tenemos que enfrentar esos obstáculos. Tenemos que vencerlos. Tenemos que, poner, que, tenemos que plantarnos enfrente. Plantarles la cara. Y enfrentarlos. Directo. Agárranos a chingadazos con los obstáculos. Porque... Porque se tiene la idea pendeja, estúpida, no sé, bueno sí sé, pero bueno, es lo que tú crees, es lo que te enseñaron, es lo que te decía tu abuelita, es lo que te decía tus maestros, es lo que te dice el mundo, no, para ser alguien chingón y exitoso. Porque te enseñaron a que enfrentando esos obstáculos, venciéndolos, vas a forjar el carácter, vas a verdaderamente a llegar a ser alguien. Y déjame decirte algo, eh, la vida no es así, la vida original, la creación original, tu existencia no debe de ser así, no debe de estar llena de obstáculos, no debe. Si tú vas por un trabajo y en el trabajo te dicen, uy no, no va a poder señor porque tiene cinco dedos en la mano izquierda, ah bueno gracias chinguen a su reputa madre, no me voy a cortar un dedo por obtener el trabajo de mierda, hay quien sí. Y eso es enfrentar un obstáculo de manera muy estúpida para obtener algo que tal vez ni siquiera valía la pena. La vida no es sufrimiento. La vida no es cansancio. La vida no es agotamiento. La vida no es enfrentamiento. Entonces, si tú estás haciendo algo y se te interpone un obstáculo en el camino, rodea y sigue adelante. Se tiene esa idea, ¿no? Se tiene esa estúpida idea. Se los comenté cuando estábamos hablando, de hecho, de entidades, de entidades oscuras, de, de entidades oscuras, cuando te quieren hacer daño, y, de manera, y tú quieres enfrentar, ¿no? Cuando el vecino va y te raya el carro, vas, óigame, vas y le tocas, óigame, viejo pendejo, ¿por qué me rayó el carro? Y, y él te va a decir que no lo hizo. Yo no lo hice. A ver, compruébamelo. Yo no fui. Yo no te pago nada, estás pendejo. Y doble coraje que hiciste. Entonces, ¿para qué le fuiste a reclamar? El mal no se enfrenta. Y del mismo modo que el mal no se enfrenta de manera directa, los obstáculos tampoco. Pero tú tienes esa idea estúpida. Tú tienes esa idea estúpida. No, no, no. A la de a huevo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo soy más chingón. y que... Cuando verdaderamente eres chingón, no hace falta que lo demuestres. A nadie. Ni a ti mismo. Ni a ti mismo. Esto no es un concurso. El estar vivo, el estar aquí, no es un concurso de a ver quién es más pendejo o a ver a quién a, ver a quién dejo en apariencia más pendejo para sentirme yo más chingón. Eso no es la vida. Eso han hecho de la vida, pero eso no es la vida. No es la vida. Ok, entonces existen estos obstáculos de manera directa. Dices, hijo de su pin Tú ya decides si lo enfrentas, le das la vuelta o mandas toda la chingada. Eso ya depende de ti. Cualquier decisión que tomes, bienvenida, válida. X, tu libre albedrío. Pero existe un punto más, pe más peligroso y un punto más vulnerable para todos, para todos, me incluyo. En donde pocas cosas puedes hacer. En, no en donde realmente tienes poco, poca capacidad de respuesta. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando, en la situación en donde te tratan de hacer daño, pero no de manera directa, sino a través de los seres que quieres más cercanos Uh, cuidado cuidado hay una hay una parte a ver déjenme ver déjenme ver aquí tengo más mensajitos están llegando mensajes este déjenme ver taller de bicicletas cósmicas <ríe> perdón de que estábamos hablando ahí Ogda, hola, hola cómo estás bonita noche es como cuando llevas al niño la primera vez al kinder, después lo mandas con la vecina y después lo avientan en el camión. Y ya les viene valiendo madre, algo así. Te dieron 30 mil pesos, dice, ahora andas encuerado, Quique. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas me voy dando cuenta que hay transmisión. Pues yo les mandé aviso, yo les mandé, sí, aviso, no No sé cómo se llama, Notificación, perdón. <risa> Estoy bien sacado de uno. No puedes dar cursos para adictos a peris y chismes. Mmm, no, ya. De verdad ya no, eh. Ya. Y fíjense que esa es otra de las razones por las cuales. Una Whataburger. Me suena la Whataburger. La whataburger Burger, me suena la Whataburger, Vieras. Me suena. Pero en los Estados Unidos. Ajá. Chao, Tutti. Filippo, ¿cómo andas, brother? Una no, Guara Burger. <risa> Hay personas que no gozan la vida por pasar demostrando que sí son chingones. Sí, qué hueva. Qué hueva. La vida no se trata de eso. O sea, eh, voy a enfrentar un obstáculo. Imagínate que tú tienes tu trabajo. Y de pronto el obstáculo que se pone en tu trabajo es un jefe. Un jefe intransigente, un jefe culero, un jefe negrero, un jefe ojete. Y tú dices, ah, chinga, no, vas a ver, vas a ver, no, pinche viejo, no va a poder más, no va a poder conmigo, no va a poder más él que yo. Y se te va a ir la vida, uno, dos, tres, cuatro años ahí, tratando según tú de darle en la madre al jefe, cuando lo único que está pasando es que los dos pendejos están desgastando a lo puritito idiota y el dueño de la empresa o la industria, pues generando más riquezas, ¿no? Pero eso no, no lo ven. Eso no lo ve la perrada, eso no lo ve la borregada En fin, a lo pendejo Entonces, no, me cambiaron un jefe No, y este jefe es bien culero, es bien ojete Bien intransigente, bien maldito Bueno, hasta me acosa sexualmente Pues tú de pendejo De pendeja que sigues ahí ¿eh? La vida no es enfrentar obstáculos ¿Quién te dijo eso? ¿Los coach? ¿Los coaches? Que te hablan de éxito No se trata de eso. La vida no es eso. Y lamentablemente ya cuando mucha gente, muchas personas, muchos humanos, ya en cierta etapa ya avanzada de sus vidas, se dan cuenta que desperdiciaron tantos recursos, tanta energía y tanto tiempo en batallar con obstáculos que a final de cuentas eran una estupidez. Eran una estupidez y bueno, ya para entonces ya es tarde. Ya se te fue la vida, se te fueron las energías, se te fue el tiempo. Pero al menos te cayó el 20. <ríe> Jirochanga, ¿cómo andas? Bonita noche. Bonita madrugada, bonita madrugada, ya son madrugadas. ¿Quién anda más por aquí? Bueno, pues gracias un saludito a todos los que andan por aquí. Creo que sí, saludé a todos. Ángel también, sí sí, es que estaba un poquito... Aquí enredado el, los mensajitos de acá. Pues, pues sí miren, si sí, hay sí, este. Sí, 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 conectados. Qué padre, qué padre. A pesar de que sea noche y a pesar de que sea eh, noche de sábado para amanecer domingo, <risa> que haya gente conectada. No pude hacer la transmisión, ya les comenté al inicio de esta, de esta transmisión. No pude hacer el viernes. Eh, por lo mismo de los obstáculos. <risa> ok. Entonces les estaba comentando, estábamos diciendo cuando. Estos obstáculos. Se dan a partir de los seres que tú amas. De los seres queridos. De tus seres queridos más cercanos. Y ahí se arma el pedo. Ahí se, ar se arma el pedo. Y les iba a comentar lo siguiente. Hay una parte en una de las películas de Spider-Man. Donde todavía salía Tobey Maguire. Que es mi Spider-Man favorito. El primero, Tobey Maguire. Para mí es el mejor Spider-Man. Eh, los demás que viene, son más pendejos. Winkles, nalgas, mías. Bien pendejos. En fin. En, en una de esas películas de Spider-Man de Toby, Toby Maguire, eh, te hacen mucho hincapié. Está en esta situación, en este estilo y afloje, ya sabe ¿no? De que Peter, Park, Peter Parker este, quiere estar con Mary Jane, pero a la vez Mary Jane sí quiere, pero a veces no, no quiere. Y P Peter Parker sí quiere, pero a la vez tampoco quiere. Están exactamente en este estilo y afloje. Porque es cierto, aunque es que es una película, pero es verdad cuando tú de corazón cuando tú por vocación o cuando tú por porque te ha tocado hacer algo bueno tratar de hacer algo bueno por los demás es muy difícil que te rodees de seres queridos es una situación pues de soledad de soledad francamente de soledad porque no es porque uno lo decida, o porque los seres queridos te estorben, o porque tus no, no, no se trata de eso. Es más, ni siquiera es decisión de, de la persona que decide hacer algo bueno. Se trata simplemente por el bienestar de los demás. Por el bienestar de estos mismos seres queridos. Y sí, es muy sucio, ¿eh? eso es de las cosas más sucias. Y bueno. Hablando claro, yo también lo he padecido. Yo también lo he enfrentado. Yo también lo he enfrentado situaciones en donde eh, tratan de hacerme daño. Y no tanto a mí. Porque pues yo, francamente, no, le, no, no he nunca sido mi intención hacerle daño a nadie. Nunca en mi vida. A nadie. No tanto contra mí, sino contra lo que hago. O contra el proyecto, por ejemplo, en este caso. Entonces... Pues realmente es muy difícil, es muy difícil, muy difícil eh, hacer que yo desista. O molestarme, o asustarme, o encabronarme. Es muy difícil, porque ya vengo de muchas cosas. Muchas cosas que tal vez ni siquiera he platicado, que muchas veces incluso ni siquiera mis seres más cercanos... Saben o tienen conocimiento de ellas He pasado muchísimas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Y ya Podríamos decir que Estoy vacunado Contra todo Contra todo Yo Pero lamentablemente los seres de pronto Algunos seres queridos que De los cuales uno se rodea Pues ellos no Y ellos ni siquiera tienen por qué Y ahí es donde tratan de hacerte daño. A través de ellos. Es un juego muy sucio. Pero existe. Y es real. Y, y te digo, es, entonces ahí es donde me llamó mucho la atención esa parte de la película de Spider-Man. Y sí, es cierto. Dice, no, es que no. Eh, llega un momento. No no me acuerdo si es en la segunda, en la tercera. No me acuerdo. Eh, donde dice Spider-Man. O sea, llega a la conclusión. Es, es que no. Es que si... Eh, si me quedo con Mary Jane. Sé que en un momento dado me van a poder hacer daño a través de ella. Y sí, de verdad que sí. O sea, Parece, no es, parece, parece película, es el tema de película. Pero eso pasa en la vida real. Y si tú eres papá o eres mamá y alguien te quiere dar en la madre, para darte bien en la madre, te van a tratar de hacer daño a través de tus hijos. Van a tratar de dañar a tus hijos para dañarte a ti indirectamente, pero de un modo más cabrón. Ya me entendiste, ya me entendieron, por supuesto, y eso existe, eso existe, la, la gente que trata de hacerte daño lo va a tratar de hacer y no se va, no va a medir consecuencias ni se va a medir. Así me vale madre que sea niño, que sea su hijo, que sea su hija, me vale madre, me vale madre que sea su, su, su pariente, su cercano, su pareja, chingue su madre, vamos a chingarnos y lo hacen, y lo hacen, y donde más pegue, sí de verdad que sí. O sea, esto, esto nosotros debemos que tener, tenemos de, debemos de tener conciencia. Si tú vives una vida normal, trabajas para obtener tu dinerito para, para, pues, para seguir con vida, para poderte mantener vivo, este pues, sin meterte en gran en mayor problemas, en mayores, en mayores complicaciones, pues bueno, vas a enfrentarte, a los, repito, a las problemáticas normales. Pero si ya tu intención es hacerle bien a alguien. Sin obtener beneficio alguno, te estás metiendo en un pedote. Cuidado. Porque si tú quieres ayudarle a alguien y no quieres siquiera cobrarle, el gobierno cómo te va a cobrar? ¿Qué te cobra? Si llega López Obrador y te dice, a ver, no, no, no mames, puto. A ver, tú hiciste y le, y, y le ayudaste, hiciste un taller con estos güeyes y les ayudaste a dejar de, de drogarse. No mames. Digo, no, pero yo no cobré nada. Puta madre, eso al gobierno le emputa, ¿eh? Le emputa. Al gobierno y al sistema en general. Mucho ojo, ¿eh? Con eso. Entonces te vas a meter en un montón de problemas, en un chingo de problemas, muchas broncas, muchas broncas, malos entendidos, porque así es esta Matrix, así se maneja, así se maneja esta Matrix. Cuando verdaderamente alguien quiere hacer algo bueno por los demás, te vas a enfrentar a un montón de problemas, un montón de obstáculos. Y repito, tal vez a la persona directamente involucrada, pues, eh, ya no te hacen nada, pero a la gente que te rodea sí o la gente que depende de ti también es un, es un, es un pedo esta, esta de la Matrix dice, con mis hijos no y lo hacen, de, de verdad, ¿quién dijo esto? de verdad, Oli, de verdad doctora, lo hacen, lo he visto mucho ¿eh? lo he visto muchísimo, es más, no vayamos lejos, no vayamos lejos cuando una pareja se separa, un matrimonio papá, mamá y el chamaco o la chamaca, se separan y, y el chamaquito es carne de cañón para los caprichos de los dos pendejos ojalá y ninguno de los que nos está viendo haya pasado por esa situación a las leyes en algunos países pues favorecen a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres eh, el tener a los niños el quedarse con los hijos y si la mujer es culera si la mujer es cabrona pues va a hacer todo lo posible porque el papá ya no vea a esos hijos se los va a esconder, va a inventar que el papá los golpea o que ejerce eh, tortura psicológica y cómo chingados demuestras eso con un test psicológico no me mames <risa> no ya en serio ¿Eh? es una manera y ya están los hijos los hijos son el mejor o sea ya cuando existen cuando un ser humano tiene hijos es altamente vulnerable ese ser humano altamente vulnerable Es más, ya te da, ya una vez que tienes hijos ya te da miedo incluso levantarle la voz a tu jefe. ¿Por qué? Porque te puede correr. Y dices, ¡ah, chinga, pues que me corra. Me vale más. Y en eso te acuerdas que tienes un hijo que depende directamente de, para comer del trabajo, de tu trabajo. Tú, <ríe> No es cierto, jefecito. No es cierto, no es cierto, jefecito. No es cierto, no es cierto, jefecito. Un ser humano una vez que tiene hijos se vuelve... Completamente vulnerable Tan vulnerable como un, un vaso de cristal De cristal muy delgado Se deben de dar Debes de, de tener de, Debes de pensar en ciertas condiciones Cuando te involucras En Alguna tarea O en alguna misión o en algún proyecto en el cual sabes que te vas a rodear de muchos buitres. En el cual sabes que te vas a rodear de muchos buitres. O que te vas a echar a mucha gente encima. O que muchos van a tratar de buscar de, 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 de buscar la manera de joderte o de hacerte daño. Es complicado. Es complicado. Dice. Con IMI. Ay, perdón, ¿qué? Con ay May Figli. Este, ay, ahora sí me agarraste en curva, Figli, creo que es hijo. <ríe> Con mis hijos, ¿no? Creo, ¿qué quisiste decir eso, Filipo? <ríe> ahora sí me agarraste en curva. Este, dispérense, jefe, <ríe> sí, de verdad, de verdad, qué feo. Nos doblan las manos, nos doblan las manos. Es más, hay muchos trabajos. Vale, el ambiente laboral, no sé si se han dado cuenta, pero hay muchísimos trabajos en Estados Unidos, en México, en Panamá, en todos lados del mundo. Hay muchos trabajos en donde uno de los requisitos indispensables para que te den el empleo es que estés casado y que dependa por lo menos un hijo de manera directa de tu salario. ¿Por qué? A ver, empresas hijas de puta, a ver, vamos a preguntarle aquí a mi tío, a mi padrino, no, mi tío es otro, a, a mi tío es Putin, mi padrino es Carlos Slim. Charlie el Delgado, le decimos en la familia. A ver, mi querido Charlie el Delgado, hijo de tu puta madre, ¿por qué ponen tanto esta, este requisito? ¿Qué puta madre importa si tiene o no tiene familia? ¿Sabes por qué, hijo de tu chingada madre? Porque esa es la manera de doblegar a tus trabajadores. Esa es la manera de doblarles las manos. Esa es la manera de convertirlos en esclavos sin voluntad. Porque les hacen donde más les duele, hijo de tu puta. Ah. Y bueno, ante ese, ante ese tipo de obstáculo en la vida, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo lo he enfrentado. No, afortunadamente o desafortunadamente no tengo hijos. No tengo hijos que mantener o que dependan de mí. Eh, les he platicado una ocasión, en un trabajo que tuve, no, no, no es una ocasión, en un trabajo que tuve, un trabajo que tuve, eh, allá en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, y, y en, dentro del gobierno, dentro del gobierno teníamos que dar consultas psicológicas, teníamos que dar consultas psicológicas a jóvenes. ...a jóvenes... ...y pues bueno, os digo, pues si vamos a dar consultas psicológicas... ...pues demos la mayor cantidad de consultas psicológicas... ...y la mejor calidad... ...y vamos a hacerlo bien... ...puta madre, si lo estás haciendo hazlo ya bien... ...si tienes la chingada instalación... ...pues hazlo bien... ...es mi estúpida manera de pensar... ...en este afán tal vez de verdaderamente ayudar... ...a mí me pagaban lo mismo... ...a mí me pagaban lo mismo... ...si yo iba a rascarme los huevos... ...todo el día a la oficina o si todo el día daba consultas, o si todo el día me la pasaba en el celular, a mí me seguían pagando lo mismo. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de tener tantita pinche vergüenza, tantita madre, y tener un poquito de vocación por lo que según tú dices que te gusta. Entonces, bueno, pues yo intenté en este en este proyecto, dentro de este proyecto, pues realmente agilizar lo que era la consulta hacia los jóvenes, eh, de ser posible y de ser necesario Pues también asistir a los papás ¿Por qué no? Digo, no hay una psicología Que nada más se enfoque a los jóvenes, una psicología Que se enfoque nada más a los papás y quien se enfoque así Que pinche psicólogo tan mediocre Eres pendejete Entonces bueno, si había necesidad de llamarle a los papás A los papás también, y yo no restringía Porque el programa del gobierno nos decía Que nada más teníamos que darle cinco sesiones A ver, díganme pendejetes Del gobierno de ese entonces y cualquier psicólogo por muy pinche Mediocre y pendejo que sea ¿Cinco sesiones Son suficientes? ¿En dónde? ¿O para quién? Es un seguimiento Si yo con los dependientes Me aventé tres meses viéndolos dos veces a la semana Y a mí no me gusta perder el tiempo ¿eh? En fin reglas del gobierno de ese entonces, de los pendejos ignorantes que estaban al frente de estos programas, que a la fecha han de seguir igual, eh. entonces bueno, pues yo como que mandaba un poquito más a la verga ese aspecto, ¿no? Otro aspecto que tenías que tomar nota y tenías que pedirles documentos y tener mucho pinche papeleo, burocracia, ¿para qué? Pues para comprobar y para pararse el cuello. Con nuestro programa hemos ayudado a una cantidad de jóvenes en la, 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 la. Deja de pararte el cuello, pendejo. Ayuda, 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 ayuda. Pues bueno, pues a mí se me ocurrió hacer este, todas estas cosas y me metí en bastantes problemas. Me metí en bastantes problemas, muchos, muchos problemas Problemas afuera De la institución, problemas Dentro de la institución, problemas Con compañeros, problemas Con todos, por todos lados Porque De verdad Dijo, yo ni siquiera ponía nada, yo lo único que Hacía era hacerlo No era mi casa, no eran Mis instalaciones, no pagaba luz, no pagaba Nada, nada, nada Lo único que tenía que hacer era hacerlo y hacerlo bien Pero cuando hay la disposición de verdaderamente ayudar se enciende un foco rojo en la Matrix se enciende un foco rojo y es una alerta un warning te, te, te. un pendejo acá verdaderamente quiere ayudar y sabe cómo hacerlo te, te. y pues vámonos vámonos antes de que nos inventen antes de que nos achaquen algo, o antes de que nos inventen algo, vámonos. Y adiós. Así es. Así es esto de estar en la Matrix. Aquí por aquí vi a algunas personitas que acababan de entrar. Déjenme ver si es cierto. La Shula. La Shula anda por acá. ¿Quién más entró? Bienvenida, Shula ap apolo 6 me imagino que quisiste entender eso hola 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 apolo 6 aquí es buenos días eh, en dónde andas apolo 9 y 15 de la mañana en españa allá nuestros hermanos de españa un, un abrazo un saludo gente muy bonita de verdad gente que a la que aprecio mucho allá en españa con, la, con personas con las que hemos este, pues llevado ciertos proyectos Ciertos, eh, ciertos trabajos. Eh, pues bueno, con, con consecuencias también, enfrentándonos a un montón de trabas, a un montón de problemas, a un montón de obstáculos en el camino y simplemente con la intención de ayudar. Simplemente con la intención de ayudar. Por ahí les había, en alguna ocasión, extraño verlos sin, sin barba. Ya dentro de poquito quito. es que también tengo que dejarme la barba porque la piel se lastima. Igual estaba por ahí comentando con alguien Está, digo, está tal vez un poquito fuera del tema pero vale la pena comentárselos, digo aunque el señor Gillette eh, se retuerza en su tumba y a sus familiares que son multimillonarios, les dé diarrea de pronto hay que dejar descansar a la piel ya sé, ya sé que les han lavado el cerebro y les han convencido que en la cola no deben de traer pelos que en la axila no deben de traer pelos que en la cara no deben de traer pelos perfecto hombre, perfecto, o si sea, así son felices y, y, uh, háganlo pero también denle descanso a las células de su piel. ¿Sabían ustedes que ya sea la cera, ya sea el láser o ya sea el rastrillo? Y bueno, si hay algún pendejo de estos pseudo especialistas que se dedican a depilar con todo este mierdero que se atreva a negar lo que estoy a punto de decir que levante la mano, que levante la voz. Todas estas, todas estas mierdas el rastrillo, el, el láser, la cera... todo, todo, todo eso... es muy probable a la larga... ya con el paso de los años... de que... incentiven la, la aparición de cáncer... de células cancerosas... en la piel... entonces... repito... si les gusta rasurarse la cola si les gusta tres rasuradas las verijas perfecto son suyas pero de buen consejo, de pronto denle un descanso, igual a la cara ¿eh? igual a los pelitos de la cara, igual a la barba o a las axilas este o lo que se despilen, lo que se rasuren denle oportunidad de vez en cuando a los vellitos a que salgan a que, a que destapen el poro a que, a que sea lo natural a que sea lo natural unos meses, y ya luego otra vez retomen su bella costumbre de de rasurarse. Es, 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 es este es, es, es cierto eso, en serio, ¿eh? es cierto, tan cierto que he conocido lamentablemente personitas que han padecido esto. Y la razón, la razón precisamente fue el rastrillo. En una, una compañera de un trabajo en el que estuve se enfrentó a esa situación precisamente por el uso del rastrillo en la cola el vello púbico se lo quitaba con rastrillo y bueno, pues todos nos acabamos enterando ahí en el Harmon Hall, trabajaba en el Harmon Hall todos en el Harmon Hall nos acabamos enterando que le pasó una, una situación ahí de células cancerosas carcinoma tiene un nombre específico el cáncer de piel este por estarse raspi y raspe todos los días ahí los pelos de la cola. Pero eso no te lo dice el señor Gillette. En los empaques de sus chingaderitas estas para afeitar. Eso no lo dice. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Rich Nájera. Rich Najera. Ah, chinga. Sí, anda Rich Nájera. El mosta. Fíjate que antes me salía la voz del, del wash and Wear <ríe> de, La iba a tratar de hacer, pero no, no va a ser el ridículo, deja practicarla. <ríe> Tiene mucho, mucho, mucho que no lo hacía. Hacía la voz del, 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 del wash and Wear la voz de. de muchos de los polivoces. Este. de. Ay, se me fue de la Gallón Mafafas. De la Gallón Mafafas. De varios personajes de los de los polibuses. De hecho, eh, fue en la. no me acuerdo si fue en la secundaria o en la prepa que con, con algunos otros chavos de, de, del salón en donde estaba montamos un son como show en una kermes que hubo allá en la escuela este a, imitando, imitando a los personajes de los polivoces y a otros más y a otros más este, los plebes nomás quieren andar quemanda, quemando llanta dice, sí es verdad dice Débora la chula espantada, no, no se me espanten nada más, hay que tener, de verdad todas estas cosas son parte de, de la vida diaria pero no nos la dicen por ahí salió, no sé si ustedes se enteraron en, en los medios convencionales de que una sustancia déjenme acuerdo, déjenme ir al archivo, es era un talco, me parece un talco de la marca Johnson y Johnson, Johnson Johnson un talco y me parece que para acabarla de chingar era talco para bebé entonces, por ahí surgieron una serie de demandas a la empresa Johnson Johnson porque el talco de bebé estaba produciendo cáncer. Entonces, se armó un pedote. Por ahí, las, las instancias pertinentes o los institutos pertinentes en los Estados Unidos se dedicaron a investigar pues, este producto, el talco, este para bebé, según para bebés de Johnson Johnson, y se dieron cuenta que sí contenía muchos productos, muchos químicos, muchos elementos que pueden detonar el cáncer. Son mamadas y luego más si era un talco para bebé. Bueno, me parece que lo que, lo que pasó, bueno, no, no es una fijación, búsquenlo, así era la nota. Eh, muchas mujeres tenían la mala costumbre de usar talco en la colita. Este talco para bebé, no sé cómo o por qué, entonces eh, pues resultó en eso, resultó que muchas mujeres ya presentaban cáncer en, su, en sus genitales y fue a partir de que estaban usando este talco, y dices no mames, pero esa advertencia no viene en los talcos. Los desodorantes también son malísimos, malísimos. Y no nada más estamos hablando de que generan cáncer. Muchísimas otras enfermedades. Muchísimas otras condiciones. Todas esas mierdas contienen flúor. Mucho, mucho flúor. Y el flúor, acuérdate que es veneno. Hace muchísimo daño al cuerpo, al organismo, del ser humano. Algunos de ellos contienen eh, plomo. Grandes cantidades de aluminio y plomo. De metales pesados en sí. Y una vez que los metales pesados ingresan a tu cuerpo, ingresan a tu organismo ya no los puedes desechar y se va generando una acumulación y por ahí se ha vinculado a la acumulación de metales pesados, por ejemplo, con el Parkinson, con el mal de Parkinson y, y muchas otras enfermedades o sea, todas esas cosas que tú estás acostumbrado a usar, que yo no uso desodorantes, talco este, todas esas mierdas eh, químicos según de eh, para la higiene personal son veneno a la larga son de los venenos más culeros. Y tú los usas y hasta pagas. Hasta pagas por usarlos. Cuidado. Cuidado. Igual bueno. También déjalos respirar. Déjalos descansar a tu cuerpo. Déjalos descansar. Por ahí. De hecho, por aquí tenía una piedrita yo de alumbre. Alumbre. Bueno, no sé qué tenía que ver, No sé cómo llegué a esto. Pero bueno. De una vez. Pues les paso el dato, esta piedrita me la acaban de traer, la acabo de conseguir, es alumbre, y esta piedrita te la puedes ocupar tú como desodorante, es natural, a pesar de que sea natural no estoy diciendo que sea inofensiva, también se tiene que usar eh, con medida, eh, también contiene eh, mucho zinc obviamente está hecha de, de elementos químicos pero elementos químicos muchísimo menos nocivos y menos venenosos que los que contienen los desodorantes comunes piedra de alumbre no sé cómo se le conozca en otros este en otros países no sé Esta es una piedrota me costó casi dos dólares es muy barata y esto puta, esto va a rendir como dos años tres años yo no uso desodorante este corporal, ¿eh? para las axilas o para ¿no? o en el gimnasio, yo me pongo de esta cosa. Obviamente, que si no llevo la piedra y alguien me ofrece desodorante, pues tomo desodorante, pero no uso desodorante diario. Procuro mantenerme alejado de todos esos químicos eh, de higiene personal, son malísimos, malísimos, malísimos. La crema que se ponen las mujeres en la piel. Si supieran verdaderamente el efecto que tiene estas las lociones, las cremas humectantes, según humectantes. Si supieran verdaderamente el efecto que tienen en la piel, tienen el efecto completamente opuesto. ¿Tú crees que te pones crema para evitar las arrugas? Pues lo que te está sacando las arrugas es esa chingada crema que te estás poniendo. No me creas, investigale. Investígale. En fin, a ver, déjenme ver quién más anda por aquí. Eh, ¿Y tan? ¿Y tan? Sí, sí, tan creo que sí ole tan los chinos ya ni salen a que les dé el sol está está fuerte la paranoia de esa madre verdad de la vaselina alivia el vello cubre la piel de bacterias y del sol eh, ajá el vello es protección el vello es protección y bueno esto es cierto eh, eh de pronto tenemos vellosidades en la nariz así vellitos pelitos dentro de la nariz esos, esos vellitos detienen partículas grandes y evitan que en un momento entren, por ejemplo, a los pulmones, a todo lo que es el tracto respiratorio, eh, específicamente a los pulmones. Los vellitos de la nariz, de pronto empiezan a tener vellitos en la, en los... Yo desde muy chico, desde, desde muy niño, tengo, así como en la nariz, pelitos en la oreja. Eso es en serio. También evita que entren partículas grandes de polvo o, o así... Y una cosa bien importante que yo nunca había considerado... Evita que ingresen insectos... Los vellitos que tienes en la nariz... En las orejas... Y si duermes desnudo... En la cola... Es como una barrera que evita que los insectos ingresen... En tu oído interno... En tus fosas nasales... O en tus genitales... Fui a consulta de... Otorrino laringolo. <risa> y lo dije de corrido. No, de verdad. Yo consulta a Torrino Laringolo. Esto ya tendrá como unos tres años. A, a que me dijera, no, no tenía yo ninguna molestia, afortunadamente. A que me dijera cómo tenía de limpieza en mis oídos. No, no está de más. Ella me dijo que estaba muy bien. Por ahí tal vez me raspó tantito algo. Que estaba muy bien. Bla, bla, bla. Y la persona que, 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 que el, perso el, el paciente que estuvo antes de mí. Con el otorrino el laringólogo, le sacó insectos de la oreja. Le sacó una araña de la oreja. Yo así... no mames. Ay, o sea, imagínate que se te mete una pincha araña en la oreja. Obviamente, esto es mientras estás dormido, mientras estás dormida. O si sientes que se, si estás despierto y si sientes que se te sube una araña, pues das el manotazo, la matas y ya chingó a su madre la araña. No, mientras estamos dormidos. O sea, yo después ya me puse a ver estas estadísticas. Mientras estás, estamos dormidos, es, es bien común que se te metan arañas en las orejas, en las fosas nasales, en la boca. Dice que al año, al año promedio, todo mundo nos tragamos tres arañas al año. Mientras dormimos. Les llama la atención cavidades eh, húmedas, cavidades eh, cálidas. Así que bueno, ahí ustedes saben si duermen sin calzón. Que le dio sidral en el culo, ¿de qué hablamos? Por eso nomás, rebájenlos. Yo creo que usaba talquito el Johnson, yo creo que usaba talquito del Johnson en Johnson. en serio, es en serio, ¿eh? Todo lo que le estoy comentando aquí es de verdad. No, 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 no creo que estoy este, estoy cotorrando, me lo estoy inventando. Es en serio. Cayó para adentro, se salió en chinga. Dice, uh, los talcos y desodorantes en las partes tapan los poros y eso. Ah, qué bueno que, que comentas eso de los poros. El desodorante es malísimo, pero el antitranspirante, puta madre. Déjenme decirles algo. Este es un caso real también. Un compañero, un conocido del gimnasio tenía la maldita maña, el mal hábito de utilizar antitranspirantes. Los antitranspirantes lo que hacen es como poner una capa de plástico que tapa los poros de la piel por donde la piel respira y eh, avienta desperdicio. Grasa, sudor Bacterias, todo eso Por eso el sudor huele feo Porque lleva bacterias Bueno, no las bacterias en sí no huelen feo Sino la caca de las bacterias es lo que huele feo Hace que te chille la ardilla Que la axila te huele así como que Hacía de un rato, si no te bañas y No tienes buena higiene, pues si te apestan las patas Por las bacterias, te apestan las axilas por las bacterias Por la caca de las bacterias en sí Entonces bueno, pues Eso es lo que hace el antitranspirante Entonces este compañero este conocido se ponía antitranspirante diario, diario, diario en las axilas dos, tres veces al día. Antes de entrenar, en el gimnasio, después de entrenar, una vez que se había bañado y por ahí en la tarde, ahí ya en su trabajo. Y para no se les cuento largo, le empezó a salir una bola. Ajá. Tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama esa cosa. Le empezó a salir una bola abajo aquí en la axila. Una pinche bola que le empezó a crecer en chinga. En chinga. ¿Qué pasó? Que como estaba tapando los poros por donde salen todas esas impurezas, por donde sale toda esa basura que el cuerpo no necesita, pues al güey este se le empezó a acumular toda esta basura o estas impurezas abajo de la piel. Y se le hizo una bola así horrible que se le veía. Ya se le veía, al inicio nada más se le sentía. No, ya después ya se le veía una pinche bola ahí, total, que fue un pedote. Tuvo que ir a que lo intervinieran. Una operación, pues, obviamente, este, pues muy sencilla, ¿no? Pero al final de cuentas operación. Tu tuvo que ir a que le abrieran para sacarle esa pinche pelota que se le hizo ahí por el uso de antitranspirantes. Es. Y obviamente esas eh, advertencias no vienen en los productos que nos venden y que a huevo quieren que usemos. A huevo, a huevo, a huevo quieren que usemos. En fin, hay alternativa, repito. Yo lo de la alumbre en vez de desodorante, de verdad, de verdad funciona muy, 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 muy bien. A ver, ¿quién más anda por acá? Eh, una negrita les dieron sus millones, los de Johnson, los de Johnson and Johnson. Pero ¿para qué se usa eso? El alumbre como desodorante. como desodorante? El, la piedra de alumbre como desodorante. Te la aplicas así en la piel. Una embarata. La puedes mojar. Bueno, voy a agarrarla otra vez, aquí la tengo. No sé por qué la tengo aquí en el estudio, no me pregunten. Aquí está, miren, es, es como un cuarzo grandote. Es como un cuarzo grandote, miren. Viene en una bolsa, por eso se ve así. Pero es un cuarzo grandote, miren. Ajá. Esto lo mojas tantito, poquito, que esté un poquito húmedo. Si quieres lo puedes raspar, lo puedes pulir para darle una forma más anatómica y no te raspe. Entonces lo mojas y así te lo... No huele a nada, no huele a nada. Ni te irrita nada, 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 nada. Y esto evita eh, que el mal olor en el sudor. No va a evitar que sudes, pero va a evitar el mal olor en tu sudor. Pues está muy bien, de verdad es que... Es una buena opción, aparte que es muy barato Oigan, un desodorante es increíble Un desodorante eh, un desodorante ¿Cómo se llama esta madre? ¿Aerosol? este Casi cuesta 3 dólares 60 pesos mexicanos sí, De 50 a 60 pesos mexicanos Los grandes Y no duran mucho Sí, llegué a usar desodorantes también Y me acuerdo que no duraban Mucho que digamos deben usar aceite de coco y carbonato para no oler como desodorante a ver, aceite de coco y carbonato no me la sabía no me la sabía, pero bueno, ahí está el, la receta hay que proponer el uso del limón el limón era para peinarnos las abuelitas nos peinaban con limón en la axila huele vas a oler como ensalada ¿no? lo que hacía un amigo cuando éramos Chavillos Íbamos en la secundaria Él se terminaba de bañar Y en vez de desodorante El mismo jabón de, de barra El escudo, el jabón Con el que te bañas Ese mismo jabón lo utilizaba como desodorante Iba a traer ahí la axila Jabonosa No sé, pero sí lo hacía así Y hasta allá de grande Siguió haciéndolo No sé yo uso aceite de coco. Sirve para muchas cosas y tiene beneficios. Sí, el aceite de coco es buenísimo. Yo sabía... Este, una vez que lo ingieres, o sea, comiéndotelo. Pero no, sí, sí es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, sabía que para la piel, para la piel, como también para tratamiento para el, el pelo reseco, las puntas. De pronto, la, las personas que se hagan el pelo largo, las puntas se les este, maltratan mucho. Yo usaba, cuando tenía el pelo largo, usaba aceite de argán con aceite de coco para ponerlo en las puntas y de esa manera no se maltratará tanto yo usé esa piedra pero no me funciona pero me funciona más el aceite de coco y bicarbonato Ay, chis, pues lo voy a, lo voy a, voy a intentar fíjate, de ahí tengo el aceite de coco y tengo carbonato yo la uso como antiarrugas también es bueno para la, 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 el alumbre este la piedra esta que les enseñé también es bueno para la piel en general mata bacterias y las bacterias hacen mucho daño a la piel mucho, mucho daño La grasa, la grasa natural Que, que saca la piel este, Lleva muchas bacterias Lleva muchas bacterias Y el alumbre ayuda a, a, a eliminar esas bacterias Pasa la piedra Eso se usa para polvorearse la nariz No, no es esa piedra Es piedra de alumbre No es de la que se quemen latas No Y los bloqueadores solares, peor peor, ¿Quién preguntó? Andy, peor Pior, peor, peor lo de los bloqueadores solares y los bronceadores. Dicen que el efecto ya puros químicos directamente a los poros. Ah, bueno, pues sí, mira, tú lo estás diciendo. Y sí, ya se han dado cuenta los usuarios. No se han hecho realmente estudios serios porque a nadie le conviene. A, la a las empresas no les conviene, al gobierno no le conviene, a nadie le conviene. Eh, pero a los usuarios, los, la gente que utiliza los supuestos protectores solares o los supuestos bronceadores, todas estas mugres se han dado cuenta que la piel se le lastima más utilizando esas mierdas que sin usarlas. Dices, pero yo tengo la piel muy sensible, tengo la piel muy blanca ¿qué hago si voy a la playa? Hay ropa ya especial con que, que evita, con filtros eh, de rayos ultravioleta entonces es cara, la ropa es cara, yo tengo de hecho una, yo voy mucho para la playa, yo voy mucho para Guerrero y tengo mi playerita Ajá, que me pongo para el sol, de pronto, para que el sol no esté tan, pegándome tan duro en la piel. Entonces pueden utilizar ese tipo de eh, ropa especial, ropa especial, o evitar estar en el sol, de plano. Hay eso de los pelitos en la oreja, SIDA, IU. No, bueno, 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 <ríe> sí, si traes los pelos de la oreja como... Como los de que traigo la barba, pues si sí, no, no manches, ¿no? pero <risa> Sí pasa. Hola, Janish, ¿cómo andas? Qué milagro que te dejas ver. Eh, aquí andamos, Janish. ¿Garrapatas o cucarachas? Sí, y, bueno, ya cuando me enteré de ese, de ese caso, ahí en el otorrinolaringólogo, me llamó mucho la atención dije, ¿cómo una araña en la oreja? O sea, me lo platicó el doctor, me estaba a mí atendiendo y me dice, ay, muy bien, que limpia sus orejitas, ya, pues a huevo. Y me dice, no como el paciente anterior, le digo, ¿por qué qué traía? ¿O qué? Dice, no, 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 dice, no, no, venía muy, muy sucia, lleno de suciedad, de. ¿Cómo le dicen? cerumen. La, la manteca está que está en las orejas. Dice, lleno de serumen en la oreja y. Y aparte traía un insecto, dice era una araña que traía, uy oh, yo así digo, uy, nomás me imaginé yo, no mames. Total que ya después me puse a buscar en YouTube. Para <risa> lo único que sirve para saciar, satisfacer el morbo, me puse a buscar en YouTube videos y es más común de lo que se imaginan, ¿eh? Y yo creo, estoy seguro, que por lo menos de ahorita de los que están conectados, no sé cuántos sean, pero por lo menos el 20% de ustedes trae un insecto en la oreja. El 20% de los que están conectados o de los que vayan a ver esa transmisión, por lo menos el 20% traen un insecto en alguno de los dos oídos. Así es. Es súper común. Es normal. Pues estás dormido, a la hora que estás dormido, pues es normal y... Te pasa una cucaracha por encima no te va a estar respetando tus hoyitos. <risa> Aunque suene alburero. Ya me jodí, dice Débora. Eh, eso no lo sabía. Sí, es verdad, es serio, eh. Chéquenle, chéquenle ahí en el internet. Se van a quedar sorprendidos. En YouTube, búsquenlo. Búsquenlo. Y dices, no mames. O sea, y así va pasando la cucaracha sin tu cara y se mete a la nariz, te sale por la otra fosa, se mete a la oreja. Y si ya le gustó la oreja, no sé por qué chingados, les gusta tanto las orejas, a las cucarachas y a las arañas, y ahí se quedan las cabronas, ahí se quedan en la oreja, y han sacado arañas vivas, o sea, viven adentro, tejen su, su telaraña normal, así, como si estuvieran en un agujerito en la pared, y las han sacado vivas, no mames, oh, eso sí me da mucho... Ir. Na na na, na 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 ¿Qué dices? Movimiento cannabis para el próximo año. Movimiento. Era el movimiento naranja. ¿No? Que hiciste de ahí. ¿Dónde se consigue el alumbre? Mm... Mira. Yo tengo una amiga que es bruja. Y pues me consigue todas las hierbas. Me consigue mis. Mis palitos. Ojo. No dije que me aviento palitos con la no me consigue mis palitos de madera santa en México se les conoce tan como palo santo me consigue mis palitos de palo santo eh, algunos inciensos que son mandados a hacer Este, pues no sé yo creo que las personas que se dedican a vender hierbas ellos en ese tipo de lugares en los mercados de pronto hay puestos ¿no? así como que venden hierbas veladoras, ándale hierbas veladoras este no sé inciensos es muy probable que en ese tipo de negocios vendan el alumbre porque así como tal no hay una tienda que sea la alumbrería y vas y compras tu alumbre en la alumbrería pues no vea es así como en este tipo de, de negocios dice cobra en las herbolarias ah mira exactamente exactamente en la droguería puede ser que en una farmacia grande Uh, por ejemplo, acá, allá en la Ciudad de México, en la farmacia París, la que está ahí en el centro, puede ser. Ya venden en barra como desodorante en farmacias, pero está carísimo, Débora. Está carísimo. Eh, a mí me lo recomendó una amiga que tengo, que es Fifi. O sea, que no votó por López Obrador, sino que votó por Miado. O sea, pero bueno, pues, o sea, pinche frustración, o sea, es Fifi. Entonces me dijo, o sea, tu piedra la venden en el GNC... Ustedes saben, ¿no? El GNC, esta cosa donde venden vitaminas, proteínas y cosas para el ejercicio, ¿no? Y dice, pues tu, tu piedra la venden en el GNC, güey. O, sea, o sea, pero hacer pues, oso así que traigas tu pinche piedra ahí. O sea. Y fui a ver, no, está carísimo, carísimo, carísimo. Hacer el pinche desodorantito así chiquito de 80 pesos. Y dice, no mames. Toda esta piedra me costó, no me acuerdo, 50, 40 pesos. Y me va a durar 2, 3 años. <risa> Eso sí. El desodorante del GNC se ve más bonito. Eso sí, no lo discuto. Limón y carbonato te mata la bacteria. Sí, pero se hace ahí una espuma media. O sea, el chiste es ponerte algo que te a lo largo del día no te incomode, no te irrite y evite que huela feo la, la presencia de las bacterias. Pues ya sea en las axilas, en las patas, en la cola, donde, donde sea, ¿no? Que te, que te huela la bacteria. <risa> Mosta, voy a buscarla en Amazon a la mera y ahí la encuentro. ¿La, ¿la piedra de alumbre? Puede ser, ¿eh? No. Mm, en Amazon no, en Mercado Libre. En el Mercado Libre estoy seguro que sí puedes encontrar. En el Mercado Libre hay de ese tipo de productos. En Amazon no creo. Comió yo, tengo. Comió, como yo tengo pelo largo, pero uso shampoo de miel. El shampoo también. También, de verdad, en serio, el shampoo daña el pelo. Yo cuando tenía el pelo largo, algunos de ustedes se han de acordar, cuando tenía las greñas largas, yo un todo me lavo con sote. El cuerpo, el cabello, la cara. ¿Por qué con sote? Porque es un jabón... Un jabón, el jabón rosita con el que se lava la ropa. Es un jabón que contiene muchísimo menos químicos a comparación de los jabones de tocador. De los jabones perfumados y la chingada. Entonces yo usaba el sote y me tallaba el cabello con el sote. Y nunca usé un shampoo. El aceite con bicarbonato sirve para pasta de dientes. De hecho... En las tiendas, ya lo habíamos comentado, en las tiendas de... Ah, chinga, ¿cómo se llaman estas? De Waldos. En la tienda de Waldos venden la pasta uh, de dientes. Es la que uso, miren. Venden la pasta de dientes sin flúor Vale la pena. Igual yo a veces también hago mi pasta de dientes, pero ya prefiero irla a comprar y no tiene flor. Y es muy barata. No uso bloqueador solar ni desodorante. Bien, bañate antes de las 9 y después de las 5. No te quemas. ¿Con qué te limpias las orejas? Así que, las orejas, generalmente procuro no meterme nada. Generalmente procuro no meterme nada. Nada más con un papel, un pedacito de papel higiénico. Este. Y hasta donde pueda entrar el dedo chiquito de mi mano. Así, me trato de limpiar así nada más alrededor. Eh, he conocido casos de personas que no sé de dónde salió esta costumbre, no sé, eso sí, no sé de usar los, los famosos cotonetes, los famosos Q-tips o los famosos hisopos que se llaman y te metes, la cosa está en la oreja hasta adentro, hasta adentro hasta adentro, y he conocido casos de personas que se han perforado el timpano usando esas mierdas o se meten palillos, cualquier mierda que se meten en la oreja este no, es peligroso es peligroso y si les puede generar este. Les puede reventar. Se pueden reventar ahí el, el la oreja y el tímpano. Perforar. ¿Qué opinas del coronavirus? Pues que siempre ha existido. Siempre ha existido. Desde que el hombre existe, el coronavirus ha estado aquí. Pero, pues bueno, no en la cantidad que Estados Unidos eh, fue a dispersar en China. Ahí está el. Dijera Chantinflas, Ahí está el detalle Ya salió un cur, Ya salió una cura del coronavirus Qué rapidez, qué raro No es, pues, que ya no vas a invitar A un amigo tuyo Que decía Los horóscopos siempre muy acertado oh, Ay, 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 Ah ya Este no, no he hablado con él, ya tiene tiempo que no No hemos, no hemos platicado Fíjate, voy a, voy a tratar de contactarlo Andrés Se llama Andrés este, voy a tratar de contactarlo. Y, y bueno, sería buena idea, mira, hacer un, un este. Un, un programilla con él. Igual, qué buena idea me diste, fíjate, también sirve para que, que lo saludamos. Bicarbonato con aceite de coco para solamente pasta de dientes, así lo hago yo. Sí, 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 es verdad, el aceite y el bicarbonato para pasta de dientes. Tienen toda la razón. Incluso yo también lo llegué a utilizar así. Buenas noches. ¿Cómo cuánto tiempo más estarás? Pues ya no mucho. Ya llevamos ya casi como dos horas. Yo creo. Mínimo hora y media. Llevamos un ratote. Aquí conectados. Pero bueno. Tenía que hacer <coughs> transmisión. Y aparte quería hacer transmisión. Porque les debía. Les debía las de la del, la, del viernes, la del viernes. Y el tema que habíamos quedado el viernes. El tema que habíamos quedado el viernes. Lo vamos a tratar. Mañana, domingo. Mañana, domingo en la... En la noche. Eso de las 10, 11. Que es el de los espejos. Ay, me dio hipo. El tema de los espejos. Hay muchas cosas alrededor de los espejos. La manera en que de pronto funcionan con portales. Eh, algunos espejos de algunos... Eh, ciertos espejos... Hechos de algunos materiales Sirven para ciertas cosas eh, Algunos no es bueno Que los tengan en su, en su casa Algunos son peligrosos eh, Y bueno, todas esas situaciones Algunas eh, por ahí también Ya estaban empezando a comentarnos En la transmisión anterior me parece en Las cosas que puedes ver a en, en el reflejo de un espejo Realmente funcionan como portales, eh, Si sí es cierto. Este, dónde ubicarlos, bueno, eso ya suena como muy de Feng Shui, pero pero es, es bueno saberlo. ¿Dónde ubicar? El mejor lugar para ubicar un espejo en tu casa. Este. Cuál es la mejor habitación para tener espejos. ¿Dónde nunca debes de poner un espejo? Todo ese tipo de situaciones. Este. Mañana. mañana bueno, hoy domingo, ya es domingo, ¿no? Hoy domingo. Hoy domingo. Este, porque es. es es interesante y aparte es bueno saberlo. Speech como portali y... más debe ser argento. Este... Ah, espérame. Argento plata. Plata. Sí. No te me adelantes al tema tú, mi querido Filipo. Sí, hay, hay espejos que son de plata. Hay espejos que son ya de materiales más chafas. Hay espejos que son hechos... Eh, con una, con un vidrio, pero con una, una pintada de plata por atrás, por uno de sus lados. Este, hay muchos, hay muchos de otros materiales, hay unos que son hechos de piedra pulida, este, todo eso. Ni espejos ni televisión, tengo en mi cuarto la televisión también, el aparato de televisión también no es buena idea tenerlos en los dormitorios. Pero bueno, esta ya es otra cosa. Este, dice aquí Baroc buenas, buenas, buenas madrugadas ahora sí, muy buenas madrugadas mi querido Baroc, pero bueno, pero ya nos vamos mi querido Baroc este sí, entonces sí, mañana mañana ya ahorita voy a dejar esto encendido, para no tener problemas de mañana de no poderlo encender no, no poderlo prender, entonces voy a dejar todo encendido aquí ya preparado así que se quede todo el día de mañana hasta el momento en que lleguemos a hacer la transmisión bueno, pues gracias a todos ustedes que se conectaron, que anduvieron aquí en vivo, que dejaron sus mensajitos, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a los que van a ver la repetición, del mismo modo les agradezco. Y seguimos en contacto, mañanita, mañanita con este tema, este, espero espero poder verlos por acá. Y bueno, vamos a ver ahorita qué, qué me seno, porque ya me dio hambre. Siempre traigo hambre, parezco, parezco niño pobre. ¡Gracias por la transmisión, eh, Filipo. ¡Al contrario, hermano! ¡Gracias! ¡Chao! Este, a Mari, a Andy todos, 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 muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes. Y bueno, pues ojalá y podamos cotorrear más al ratito. Eh, déjenme, les iba... A... No, pero... ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe dónde quedó? <ríe> es que no estoy en el estudio de siempre. Eh... No, no lo tengo aquí. Les iba a compartir una oración, una oración eh, de protección en caso, cuan, cuando, ajá, en la situación eh, de que les quieran a ustedes hacer daño. Una oración muy buena, muy efectiva, créanme. Pero bueno, pues ya será en otra ocasión porque... No tengo el libro aquí y no me la sé de memoria. Entonces, bueno, tal vez mañana pues, déjenme conseguir el libro y mañana este, les paso esta oración muy, muy efectiva. Bueno, entonces déjenme entrar aquí para cerrar el periscopio del día de hoy. Y bueno, pues gracias a todos. Nos vemos al ratito. Cuídense y ya traten de... Dormir. Dice, Quique, ¿cómo pones la pantalla de tu espalda? ¿Cómo, ¿Cómo pongo la pantalla de mi espalda? ¿De quién me hablas? Ah, tal vez te refieres a lo que tengo atrás. Es un programa. Es un programa, un este... Un programa pues para eh, que se le pone al editor de video y ya este, para manejar lo que son los, este, los fondos. Es como le hizo la NASA para hacernos creer por ejemplo que estaban en la luna, ¿no? Sí, Como yo les hago creer que estoy aquí en el en el estudio de Verdad Estelar. Más o menos lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Janish. Igual, de, de, del mismo modo, descansen. este Duerman rico. Y bueno, nos vemos al ratito. Salió un verso sin esfuerzo. Cuídense. Bye a todos. Bye.